0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 12和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事，
0: 欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。今
1: 天特别开心，请到蛋姐，蛋姐是伴侣犬行为管理师。然后我是怎么知道蛋姐呢？因为我们有个共同的朋友。我在他的朋友圈里面看过蛋姐的视频，那一次是讲为什么小狗会叫，是因为它晚上睡觉的时候没有睡在笼子里面，它就睡在一个很开阔的地方，它就觉得不安全，白天就叫嘛。然后我看完那个视频，瞬间理解了为什么我喜欢睡小的床
2: 。对，很多幼犬，因为他们在刚生出来的时候那一窝，他们是挤在一起的。就是小狗跟小狗是挤在一起的，就是那他们这样会更有安全感。那他们被人抱到家里面以后，会突然到一个什么地方都没有，了，就是什么东西都没有，没有依靠了。然后我也希望睡一个很挤的地方。我观察了啊，我们之前养了一只小狗，我给了它笼子，给了它一个厕所，那个厕所是用围栏围起来的，然后它跟厕所中间有个缝隙。刚好能挤下它，它其他地方都不睡，就睡那个缝隙，就是能够刚好容纳下它的这个地方，它才去睡。很多人以为狗要那种很大的地方，觉得说它需要大一点，它需要空间多一点，因为人经常不在家嘛。那人不在家，他就希望狗能够自由活动一点。那给了他搞了一个大围栏，好，他在围栏里面，他就是睡不着的，他就是走来走去，走来走去，走来走去。他他可能睡在这边睡不下去，不舒服，一换一个地方。他没有支撑点，就是不安心，对，不安心，安心就是慢慢过渡，他得先习惯独处，这这其实是慢慢培养独处心理。你说小孩也不可能一直一直直接给他一个大床嘛，也是根据这个小孩的尺寸给他一个婴儿床，然后慢慢换成儿童床，再换成大床，都是要过渡的。但是现在很多人喜欢偷懒，他喜欢一步到位。他包括他养着小狗，他就想这个狗以后能长到一百多斤，我直接给他买个一百斤的那个大笼子给他住，对，一步到位，这是很很多问题出现的原因。其实
0: 我们听友们可能不知道，我们现在现场是有蛋姐带来的三只狗围在我们身边，这也是我们第一次经历这样子的录音的场景，就非常的可爱。然后同时又可以现场看到蛋姐在怎么规训这些狗。包括之前一斌也给我分享了蛋姐的视频，然后我也看了，就发现你的整一个理论体系它是非常清楚。你会从狗的它的生理的一些结构开始讲起，然后慢慢的去梳理应该怎么样去对待。然后我们现在年轻人也是很多人，他会觉得说啊我不想养娃了，然后就会有很多人去养狗。但是其实
2: 养狗可能也不会那么的容易，对不对？对，养狗其实就是养小孩，因为。它是一个活的生物，它不是说像我买辆车，我只要加个油，然后坏了去修就好了。那个是死的，那个就是哪里坏了修哪里。但是狗是活的，它是有思想的，它是有心理活动的。然后人，他会把这个狗就自然而然觉得说它是个，它是个狗，对，它是个动物，它就不会去想要了解它的心理。就按照人的心理去，哎，我想你怎么怎么样，你就能怎么怎么样？不可能。他而且他们狗是听不懂人说话的，都包括我们训练，其实都是在建立一个条件反射。它不是说真的说，我能够说一声做，他就能做，他就能懂什么是做，这是训出来的。那训的前提是我是有一个跟他的建立，而不是说我靠嘴上去吼啊，我跟他说啊，跟他讲道理啊，这是没有用的。我一定要让他，我说做的时候，他完成这个行为，这才能建立条件反射。很多人他没有任何的行动，就是嘴上说坐下坐下坐下，那狗不听或者说不听，就听不懂或者说不想听，他就会不做，那他就会觉得这个狗笨。但其实不是这样，是因为你没有完成你的目的，你只是说了，但是你没有做到。我们要让他做，我们要让他真的坐下。我们才能结束。比如说，他刚刚站起来，我就拍了他一下，坐下了。好，这个是我的目的。那而且
0: 旦姐刚才讲到的这个，就是你的这个职业的名称，其实我们也是第一次听到这么专业的哦。我们之前就觉得说，哎，是不是训犬师？训犬师。但你刚刚讲到是伴侣
2: 犬的这个行为，现在还只是行为管理师。我们后面会出现心理心理咨询师，因为他很多问题，对他很多问题，他的行为是通过心理。出来的就是行为反馈的是心理嘛，但是很多人他只看得到行为，所以说我们现在还只是行为管理，就是他怎么怎么样了，我教你怎么怎么样去纠正他。但是我们后面的问题是他为什么会出现这样的行为，一定是有什么样的心理才导致这样的行为。好、哦
1: 、专业，<笑>比我想象的专业很多。<笑>真的，其实跟教育学是很类似的。对，这其实
2: 就是教育。<对>所以我说，我是我们其实就是在做幼师
1: 。
0: 对。那戴姐可不可以先跟我们大家去科普一下，就是你们这样一个职业，平
2: 时会做一些怎样的工作的？比如说，我们接到一只狗开始，我要跟家长对接，我要告诉他这个狗每天要怎么照顾，每天的三餐要怎么喂，每天什么时间遛狗，然后呢？我要怎么管理它，让它像现在这么安静？我要能够让它跟着我到各个地方去，都能够保持这么稳定的状态。然后这些都是我们要反馈给家长的。但是这个因为是流浪狗，流浪狗它是有救助人的，我会反馈给它的救助人。我们每天对它做了一些什么训练？不是光是晚上看到的什么？哎，我教你怎么让它就用吃的哎，我让它坐下。握手打滚，我们不是这样子，我们更多的是让他以一个稳定的状态去接受这个社会，因为他毕竟是要跟我们出门的，只要出门就是出社会。那出了这个门以外，你会遇到邻居，你会遇到上下楼的邻居，你会遇到其他楼的邻居。然后呢，邻居有的会怕狗，有的会喜欢狗，有的可能自己养狗，那你们会一起遛狗。但是这个就是一个复杂的社会环境。可能我们人习惯了，但是狗它刚跟我们一起生活的时候，它看什么它都是害怕的，或者说它看什么都是好奇的。它会它会干嘛？哎，有个人要来摸我，哎，我也上去，哎，我要我要我要你摸摸这样子。但是有人不喜欢，他也这样子上去。那这个就是人跟人之间是不会这样子的。你不喜欢我，我是不会凑上来那个搭理你的。包括我们，如果是陌生人，我们不可能。我们一起走的时候，我还过去哎跟你打个招呼，哎问你吃了没有，不会。但是狗他们会，狗它它不知道呀，他在这个环境里，他不知道什么事情该做，什么事情不该做，他只知道什么事情做了以后，他就能一直做。那人如果说他没有制止这个行为，他就会见谁都扑谁。嗯，那现在的人是因为他养了狗以后，他不知道怎么去制止这些行为。比如说，哎，你人都说不要让狗扑人，不要让狗凶狗，不要让狗咬人，怎么做？我们现在教的是怎么做。
1: 我真的想到很多跟小朋友很像的地方，比如说有很多小朋友刚出去的时候，他们就会一直哭，见到生人就会哭。其实他们也是害怕，对。然后家长就会呵斥他们，因为也觉得没面子，对，就感觉自己小朋友好像见不了其他的人。其实是他们有一些需求没有得到满足，或者说他们也不知道怎么做。然后家长<是>家长也没告诉他们。其实
2: 家长就只需要跟小朋友说：“嗯、你安安静静的坐在这里就没有事情了，嗯、就可以了。”但是他只知道说 “no”， 不可以，不行，他不会告诉你怎么做。对，所以这个是问题。你如果说你真的，你好好教他，我就让你坐在这里，然后你想要干嘛，我可以满足你，你只要满足我一个坐住的需求就可以了，其实很简单的。就是让让他们稳定下来，其实是很简单的一件事。我觉得蛋姐刚刚说的还有很有意思的一点，就是那个社会化
1: 嘛。我又想到学校其实就是一个社会化的过程，因为学校里面你会遇到家以外的人嘛。比如说你在家里面可能大人都让着你，但其他小朋友可能不会让着你，你就慢慢知道怎么样跟其他人相处。包括学校里面会模拟很多的情境，其实这都是一个社会化的过程。其实就跟。狗狗是一样的，它出去到不同的场景，本来它都是在家里面，然后它出去散步啊，它出去咖啡厅啊，怎么怎么样，都是一种不同的适应，然后它适应了，它可能就学会了
0: 。刚才你们讲到，就说狗狗就像小朋友一样，我就突然想到，其实我们听到很流行的一些把不同的。品种的狗拿出来比较说，这个智商相当于几岁？所以，比如说边牧，今天在现场边牧就是智商非常高的代表，对吧？我就想问一下蛋姐，这些智商的分级
2: 它是有科学依据的吗？是可以被信任？但它这个智商的排名是训过以后的智商，就是比如说我同样的一个指令，它的反应是什么？它的反应是什么？它的反应是什么？他们通过这样子来的。比如说我刚刚跟他说，我说做，他会立马做，但是。他聪明在什么？他会一会儿就起来，就他没有心眼的话，他就会一直坐着。就是边牧，他聪明在什么？他聪明在小聪明，对，他有心眼。所以这个东西，它其实不是说养狗越聪明越好的，反而越聪明人会越累。本来只需要吃喝拉撒睡，但是当他有了小心眼以后，他会盯着你，你什么时候要干什么事情，我会先你一步。比如说，我知道你要出门了，我先你一步，我守在门口。但是这个是人跟狗长期生活在同一个空间下形成的自然规律，就是我们到点下班是一个道理。但是人就会觉得，哎呀，这个狗好聪明，哎，我好喜欢。然后慢慢慢慢的，狗发现它支配人，反而人会喜欢它这个行为，它就会慢慢变成人的主导。就是我们现在是管理狗的行为，怎么管理呢？就是。我说什么你才能做什么？我没有说之前你不能做，那这样子我才能够，我带你去任何地方你都能够稳定。但是现在很多狗为什么不允许出现在公共场所，都是因为人不知道怎么管理狗导致的。他带狗出门，希望狗能够见社会，能够学习东西，能够玩，但是呢，这个狗是一个什么状态？疯、乱或者叫，影响了别人。那肯定，这个社会是以人为主导，不是以你为主导，不是以狗为主导
0: 。但姐，那你平时，比如说作为这样子一个狗狗的行为管理师，对你平时一天的这个工作日程是怎么样的呢
2: ？我们会以一个模拟主人的日常生活习惯进行训练，比如说你们问我早上几点起来，我说我九点才起，但是很多人他们是七八点就要上班，他们可能五六点就醒。但是五六点就醒，还要更早。这个狗醒的会比人还要早，它就会叫，很痛苦，人就会很焦虑。我已经要，我有那么忙了，我还要上班了，我还要遛你，你还要叫，就是你不老实。那我做的是什么呢？我做的是让它顺着我的时间。我没起来，我没遛你之前，你是不能有任何动静的。那去呢是一个服从心理，然后包括我带你出门，你要跟着我随行。我们一起走，你不能超过我，你不能拽着我在前面走。那我们慢慢一起走呢？那我就能走更多的路，而不是我会觉得说我被你拽着，我就不想走太多路。我们赶紧上完厕所就回家，因为走多了我也累，这个狗也被拽着，然后我也会担心它会不会挣脱绳子，很有可能很多狗挣脱绳子了以后叫跑丢了，叫不回了
1: 。我看过蛋姐很多随行的视频，嗯。就是好像有不同的阶段，就一开始的时候，呃，训练狗，包括你的狗好像会一直看着你在走
2: 对，因为我们要先训一个叫回，就是我在任何时候我一叫，你会哒哒哒哒哒跑回来找我，而不是就是现在的很多人都是被狗牵着走，然后这个绳子是不敢放的，一放这个狗就跑掉了。我们要训练的是。我哪怕放了绳，你也是跟着我走的，无绳随行。就你看这只狗，它是自己跟着我回上来的，不是我牵着上来的。就自己，这如果我训到一定地步，它们都是这个状态。因为我们的要求就是你不许跑丢，就是这是为了保它们的命的。很多狗它们跑丢了以后找不到了，那它找不到的下场有好几种，但是都是死，要么是被车撞死，要么是饿死，因为没有吃的。那、啊、要么是什么呢？被人抓走了，可能养一段时间，可能觉得不合适又扔掉了，这也是。还有一点，可能人家不懂，送到了派出所，派出所是不会管的，七天内没人领走就直接安乐掉了，就是这样子的
0: 。那蛋姐除了早上就是遛狗的这个日程之外，会下午比如说给他们安排一些课程这样子吗
2: ？会啊，就是。我们会出去训一下撒欢叫回，出去训一下那个随行坐定，这些就是模拟主人的日常。我带你去买菜，我带你去超市，你在门口等我，我就去买完你回来，然后你还在门口等
1: 。那这种上课一般是一对一，还是会一起一个小班一起上？有没有好同学示范这种
2: ？呃，正常的话是一对一，一对一因为多了，嗯、呃，正常的话是。一对一，因为多了，怕影响别人，也怕我们自己的狗。如果说有一个乱，它就会带着别人一起乱。所以正常是一只一只的训。那训好了，有规矩了，我再一起带出来
0: 。看到你的视频里面，好像应该是家里面会有很多狗同时在一个空间里面，是吗？对。那如果是这么多狗在一个空间里面的话，它们会不会有的时候就是此起彼伏的那种？
2: 这个要看家里如果来人了，这些狗可能会叫。但是正常我在家里面，他们不敢叫，因为我说的服从心理，它不单单是说我什么时候遛，什么时候那个你等到什么时候，还有一个就是你不许叫，因为叫也是影响人跟社会的一个关系。如果说你家狗叫了，别人不开心了，投诉你了，对吧？那我们尽量保证我们能够文明，尽量保证让他能够陪我们久一点，那我们就是让他。安静一点，不要让他叫。他叫了，我们就要去制止他，然后制止了以后，他就知道不能叫了。但是叫了以后再去制止，这个是属于后置管理。我们正常训练是前置管理，是我们先管着他，他才不敢叫。我们有各种各样的手法管着他，比如现在坐着。这样子家里来人，他不敢叫，因为他知道被我管着。那这个情况下是属于有意识的。那还有一种无意识的，就是他可能在睡觉，突然家里来人，他汪汪汪叫。那这个时候就是后后制止了，因为我不知道他会叫，这是一个。还有一个是我会钓鱼执法，我知道你在什么时候会叫我模拟那个场景，然后呢，我们有一个工具，你叫了我第一时间就是我手的那个点，卡的那个点弄你。这个是训练，那更多家长还是属于后置管理，是等狗叫了以后再去说你不许叫。
1: 狗叫它是表示什么呢？
2: 其实狗叫很正常，它没有语言，叫其实就是它的语言，它哪怕开心也好啊，害怕也好，它都是用叫来表达。所以说，我们不要去想着说了解它，我们想想要的是我我要让它在家里面生活，我就得让它安静，那这个是我们要做的事情。而很多家长他更想的是，哎，他为什么会叫呢？哎，他为什么要叫呢？他以前从来不叫的，他怎么突然叫了呢？就是你不要想那么多，他只要叫了，你要去制止他就够了。你要想的是这一点，因为你，你你去想的时候，你就已经慢一拍了
0: 。刚才蛋姐讲到一个点，就是说现在有很多主人他们不知道要怎么样去训狗，有的时候会让狗觉得自己的好像地位比他们还高，就让我想起来我之前非常热衷看的一个训狗的节目，是韩国那节目，我知道你应该也知道，叫《狗狗很优秀》，然后里面的训狗御用训狗师是江亨旭，他有一个绰号就是狗总统，就是他只要出现在一个场合，那个狗就无条件的，好像就被他的气势给压制的那种感觉。蛋姐肯定也知道这个节目啊。那个节目里面的狗，我发现可能也是节目组特意选出来的，就非常的夸张。然后那些主人都是属于那种。很宠溺狗，然后在家里面狗就会有自己特定的位置，不让主人坐到自己的位置啊，包括就一直在压制主人。有些主人甚至被咬得遍体鳞伤了，他都不敢去劝阻那个狗。所以我觉得这个可能就就让我觉得很可怕。这个里面是不是它有牵涉到一些训狗它的一个底层的思维？就比如说狗狗它是需要跟随一个首领啊，就类似于这样的
2: 。嗯。他们以前的训练那个原理会有提到一个叫投狼的理论，因为狗是由灰狼进化来的嘛，它是由灰狼进化来的，那它基因里面肯定是会有一点狼的基因，只是我们认为狗的那个进化是干嘛？是人跟狗同时在进化，是狗慢慢的进化成我要依靠人，人慢慢的变成我需要狗帮我工作，那。从最开始，人跟狗的关系其实就是一个合作的关系。它并不是说我进到家里面，我养着你的这个关系，是你能够跟我出去打猎，你能够跟我出去拉雪橇，能够工作，能够帮我牧羊，是作为一个工作性质或者说护卫性质的这个品种，它不是说当成宠物去养的。所以最开始，人跟狗的其实反而是平等的。因为他们是互惠互利，你帮我，我帮你，你帮我工作，我养的，喂你一口饭吃，你能够有地方住，那、啊、那这是最开始人和狗的关系，那他们不会有太多的亲密接触，就是他不会被人整天抱在抱在身上，或者说不会有人给他洗澡、搞卫生、剪指甲、啊、这种东西，也不会有人关心他吃的好不好，他有一口吃就已经很不错了。这是最早人和狗的关系，其实这反而是狗跟人之间相处一个最舒服平衡的状态。但是现在的狗因为进到了城里来生活，被人被迫地关在一个跟人同样，就是同样生存的一个空间下，那人有很多心思，人有很多情绪，但是他会把这样的情绪投射给狗。本来呢，这个狗是养在。院子里的，就是它跟人是不会住在同一个房间里的。但现在的人会把狗放到自己屋里，可能会跟狗睡在一张床上，那这样会导致这个狗，它会被迫的接受很多人的语言、情绪，还有一些态度。本来这些狗它只需要关心我今天吃什么，我今天出去溜一圈回来就够了。它现在要关心什么？跟这个人怎么一会儿喜怒哀乐，一会儿这样，一会儿那样，然后一会儿叫我这样，一会儿叫我那样，就是现在的狗会被迫的操心很多事情。那而且，本来狗就是以一个护卫的形式养着的，但是它养在家里以后呢，它会干嘛？它会护着自己的这个家。家里来人会叫，那只要有人敲门，这个狗一定会叫。那这个是人允许的，其实这是人想让狗叫。他觉得，就现在养狗更多的是什么独居的，一个人住。他觉得养只狗有安全感，所以说他他允许这个狗叫来保护他。但是其实真的能保护到吗？对不对？我们现在这个社会的安全，他是不需要靠狗来帮保护我们的，而是我们反过来我们要保护它，我们要担心它会不会跑丢。很多狗它散养，门一开冲出去跑了。那我们要保护它，我们是要让它安定下来。那现在为什么说人和狗的关系错乱了，变成了狗主导人了？是因为我一个人，我所有的情绪情感我都投射给他了，他没有地方释放，他没有地方发泄，他就只能发泄到人身上，也就是你说的把人都咬的变了。那为什么狗把人咬变了，人都没有想过要抛弃狗？这一定是人的心理有问题，对不对？因为正常人他是不允许狗咬的，哪怕你咬到我，我要么训练，要么把你丢掉，都会有。但是我不可能说允许你一遍一遍的伤害我，那，就是为什么人人会被狗伤害，也是人允许的，对不对？对就是这个
0: 规则可能当中秩序非常错，而且我觉得韩国他也是因为我们之前其实也聊到韩国是一个人口在急剧减少的国家，就。大家基本上说出去婴儿车里面推的都是狗，所以韩国人可能对狗的那种感情也是更加的深刻。<对>嗯，就是他处在一个也是社会变革的阶段，所以狗也是进入了一个不一样的社会。而且是不是有点
1: 像那种亲密关系里面受虐跟施虐的那种状态？<对>就也无法离开。是
2: 的<对>，是的。就虽然就我离不开你。<是>对，是我离不开狗。那
0: 蛋姐，你自己之所以就是成为这样子一个职业的狗狗行为管理师，它的一个起源是什么起源
2: 是因为我本身我从小家里就养狗，我们在农村乡下长大的，我是看到农村乡下的狗的那种舒适的状态，他们跟人就是一副我出去种田种地，你跟在我后面走，然后我回来你回来，或者说我出去干干事情的时候，你自己出去溜达。就是人跟狗之间不会有太多的联系，但是狗不会离开这个家，狗不会离开这个环境。它出去玩的再疯再野，它知道回家。这个是我看到的那个环境。因为我小时候上学，我我们是山里嘛，重庆山山路。然后我第一次到那个我就是亲戚家里面住，那个我叫我的姨妈，我姨妈家里面有只就是像这样的小白狗，但是比这个大一点，农村的土狗会大一点。然后。我就养了它三天，第三天它跟着我送我到学校，这个是我没有想到的，因为我我我不知道狗会这么忠诚，但是很多时候又是因为其实我没有太关注它，我只是在它吃饭的时候喂了它一次饭，连喂了三天，它就认我当主人了。这个是呃很多人想要的，就是忠诚，它喜欢其实养狗就是希望狗忠诚，然后它就送我去学校。因为那个时候学校都是小孩嘛，刚开始我去的早，就没什么人。人多了，这个狗就害怕逃了，连送了我三天。第三天，第三天人太多了，小朋友太多了，给他吓到，后面就不敢不敢来送我。但是我回家，他会迎接我。那这是我看到的狗跟人的状态，是我不需要操心它大小便的问题，我不需要操心它遛狗的问题，我只需要我回家，我就看到它，然后它会跟我互动。就是这样一个状态，但是我会做我自己的事情，我会我要上学，我要做作业，我我也要出去玩，小朋友也要跟小朋友出去玩，但是他跟狗唯一的互动其实就在吃饭那个时候，我给他喂点吃的，然后就没了。但是这个狗它能够这么忠心的跟着我，是因为它也有自己要做的事情，它把自己的事情做完了以后，哎，它发现你会对我好，那我也对你好，这是一个反馈。就是现在的人为什么喜欢狗呢？因为人有人跟他一旦互动起来，他就一定会给你反馈，他是喜欢你也好，它淘也好，他一定会有一个反馈。但是为什么很多人选择养狗不养猫？因为猫没有反馈，猫不会说你摸它，它跟你亲啊，跟你嗨啊，甚至它可能还会挠你一下，对不对？但是狗是，哎，你你跟一条两条,条，哎、啊，它尾巴就摇起来了，啊，它跟你特别好，人想要的是这样的状态。但是呢，这样的状态多了以后，狗就接受不了了。尤其是在城里面，它其实是一个官多饭少的环境，它没有那么多办法去可以调节它自己。我就是我到上海了以后，就发现这边的狗跟我想的是不一样的。这边的狗变成了很多人遛狗都是被狗拖着走的，因为我享受过狗跟着我的那个情况，包括我们家里面的人。呃、嗯，不单单是一只啊，农村家家肯定是家家户户都有狗，那家家户户都有狗，那家家户户跟狗的状态都是我不需要牵你的，我走我走到哪你跟到哪的。但是现在就是变成我看到的是人被狗拖着走、牵着走，甚至很多人会丢狗，找不到狗，还有什么护食啊、大小便啊这种问题，这就是我看到的。其实我很想养狗，那个时候在我还没养它之前，我很想养。但是我发现这个环境好像不对，跟我想象的那个我要的那个环境是不一样的。我要的不是这样子的，在家里面拆家呀，或者说我要被他拖着走的那个状态。然后我又接触到了动物救助的圈子，我了解到原来上海每年有将近四五万只狗被安乐，而且这些狗大部分都是宠物狗，它不是流浪狗，是宠物狗，是被人遗弃的狗。然后。被人遗弃以后，可能有人举报，哎，这边有只狗，或者说有人捡到，送到派出所都有都有的。那为什么会有这么多狗被遗弃？就是我跟救助人了解了一一段时间，我发现他们在做的事是我怎么努力的把流浪狗送到人家庭里面去。但是我看到的是，这个根源是什么？根源是人把狗扔掉。而不是狗没地方去，所以说，我选择做训犬师这一行。我们要做的是，你养了狗以后，你先不丢掉，才能够有，才能够减少流浪狗的概率，而不是说我努力的在背后给这些人上后。我今天
1: 在豆瓣上看到一个，就是讲他们家的狗，其实他们家是也是呃乡下那种房子嘛，但旁边是一条河的，所以它其实没有什么地方是大小便。但是他说他们家狗就处理的特别干净，首先先会拉到离自己家最远的地方，然后过几天等它的这个屎风干了之后，他就一脚踹到河里去，所以他们家超干净。河
0: 河河里的生活感觉非常的，所以嗯,嗯对，所以空间这个还是一个很大的问题，我觉得是的。嗯，呃<对>，就是、为什
2: 么上海这么多训犬行业？就是上海是有很多训犬师的，全国有三个地方训犬师最多，一个是广东，一个是上海，还有一个其实在江苏。啊、江苏
1: ？对。我以为是在北京，我以为,我以为
2: 没有。北京，北京,北京的训犬师我了解下来不多的，因为我去了一趟北京，反而很多北京的客户找我，我说北京没有训犬师吗？他们说找不到。上海，你想想，上海基本上走两步就有一家训犬，就是要么是宠物店，要么是宠物寄养，里面有训犬这个内容。但是北京很少，北京可能它那个环境更不适合养狗。上海还相对好一点，北京的环境你想想，北京一个人能能有多大空间啊？能给狗的空间能有多少啊？所以北京的养宠那个没有上海的多，上海相对来说有钱人的居住条件还是有好的。能养得起狗的基本上都是家里面有条件的人，然后那这些其实就是我说的前置管理。那我要让这些本来就有高认知的人认识到养狗是需要一件就是学习的事情，那他们就会主动来找我学习狗要怎么教、怎么管理，那我就能够帮助他们，不会让这个狗变成麻烦而弃养，或者说牵不住跑丢，被动弃养。
0: 在上海的街头，比如说我看到一些大爷大妈，他们带的狗好像他们就非常的气定神闲的，然后那个狗就在后面跟着他们。然后包括我在小红书上看到很多帖子，也是有些人就说非常羡慕大爷大妈们养的狗，就那些狗就好像很乖，嗯、非常听他们。我自己觉得是不是因为大爷大妈他
2: 们的这个时间比较多，他就一直大爷大妈的情绪也没有那么对对，这是重点。大爷大妈他们不会对狗有过多的关心。你跟着我遛，你丢了就丢了。反而这种跟大爷大妈从小生活，然后呢，每天出去也不牵绳，回来就是溜溜达达回来，这个狗就没有什么脾气了。现在的人是，他又投射了很多感情给狗，然后呢，出门这个狗又是被牵着的，它没有办法调节自己，它出去能干嘛？就是，就是到哪儿其实都是被约束的。你看起来好像能，你能带它出去遛一个小时、两个小时，但它这一个小时、两个小时都是被牵着的。而大爷大妈那种散养的那种状态，就是像这种，我不牵绳，你跟着我走，我去哪里去哪，嗯、这个状态是人跟狗之间的一个，就是我说合作关系，它并没有什么约束，但是它自愿跟着人走，对不对？是它自自己愿意跟着人走。那养
0: 狗也是需要，其实对主人的要求是你情绪真的要稳定，嗯、是吗？还
2: 有一个是要有时间。哦、嗯，你说大爷大妈每天不工作。他每天遛十几个小时，或者说天气呃六五六个小时也也行，反正他大爷大妈也不干嘛，就往那菜市场一站，跟其他人聊天，这个狗就在那边待着啊，他在那边哎，我们聊我们的，这其实也是一个社会化训练，是无形中这个狗就已经被人给驯化了
1: 。我现在有点共情狗
2: ，对，
1: 他、就、们、是、<笑><对>要处理人的很多的情绪劳动，就有点像我们自己上班的时候。
0: 就对，其实我以前从来没有从这个方面去想过，就觉得狗的情绪，嗯，就比如说像大姐，你可以给我们举个例子吗？你是怎么样去洞察狗狗的情绪？他们有一些什么外在的啊或者其他的表现？你可以从细微的里面去发现，比如说不是像叫啊什么，嗯，这种我们显
2: 而易见的，看眼神，你看这个眼睛，它看哪里？这个狗它就是所见即所思。他没有什么别的想法，他不会说盯着这个想的那个，他一定是看着这个想的这个，看着这个想的这个，就是他看到我，他想的是我刚刚打过他，害怕，然后就这样子。他看到他，哎，发现这个人对他好，我可以，我可以扑他，我可以跟他玩扑上去，就是他是一瞬间的变化，他并没有说有真的有那么多的思想去想，哎呦，我今天怎么怎么样了？我今天被欺负了，我今天被打了，怎么样？他想不到的，因为狗的大脑只有人的二十五分之一， 25, 也就是他们没有我们人大脑思维这么活络。但是他们会干嘛？他们会去看，哎，那边有个人，他们会看到什么动，对什么感兴趣。如果说这个狗什么动他都不感兴趣，那他一定是有问题的，就是心理可能是有问题，要么就什么无所谓了，忽视了，不管了，这些东西就是看多了也会造造成这种情况。还有就是，他可能真的是有什么问题，就是会盯着一个东西死盯着你。你要靠近我，我就盯着你；你要过来了，你要过来了，嗯，嗯然后就开始，嗯，嗯嗯就这样子，他会有一个心心理的变化。那如果说不咬人的狗，你去摸它，它上来，哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就你看它的眼睛啊，你看它的眼睛啊，就是一副啊，就是这样，你看啊，怪的啊，怪的、啊。但是会咬人的狗，它会死盯着。死盯着，就还会皱眉，知道吗？盯着你
0: ，
2: 对，其实就是看眼神，你都不需要去知道他们什么情。你看这个狗的眼神干嘛？还盯着外面，哎哎，那边有东西，哎那边有东西，哎，那个那个这个状态啊，他想出去玩儿啊。边牧就是什么动物追什么，所以他会追车，他会追电瓶车。他<笑>家里人听我的，去有电瓶车的地方就训坐定。让它坐着看这些车过去，然后它现在就相对不会那么去追。如果有
0: 一个心理的变化的话，狗它会有
2: 这种性格啊，这种气质的
0: 区分吗？比如说，这个狗它可能通过训练了，它会诶、哎、有一些社会化的这种行为，但是其实它会不会性格内在
2: 的还是会在那？对，性格是改不了的，我们只能改变的是让它统一管理。就是就跟上课小朋友，你在上课的时候，你看你就能看到这些小朋友下面有很多小动作了。听课的他就是认认真真听课，他不听的他就是动来动去，动来动去，特别活络。那他但是呢，我们要给他的一个规则就是，你给我在教室里坐着，那他坐着的时候他干什么都行，对不对？其实上课就是在管理了，就是在教育了。之前有个视频就是讲内向的
1: 狗智慧。你看过吗？蛋姐看过吗？没有，没有，你说一下、啊。就是由于有一些主人觉得自己的狗太内向了，不跟别的狗玩，所以办了一个专门内向狗的聚会。结果一个个狗就都站在很离彼此很远的地方，他们并不交流。对，所以就说是不是对跟人一样也有
2: 内向的外向？对啊，就是一样的。呃，内向它可以。它可以慢慢的调节来，层外讲就是，其实你看蛋挞它就是很内向的狗，它、嗯嗯、的行为都是慢慢来的。
0: 来就在这在这。<笑><的>
2: 然后，它这个东西，我说我能让它听我的，但是呢，我改变不了它的性格，它性格它就是那样，就是哪怕我们让它再开心再开心，它也开心不到哪去。但是很容易外向的狗就是。没干嘛了，就已经先嗨起来，就先自嗨了，这个是自嗨的状态。嗯，我要是把绳子一解，它就是满场跑了，这个是管不住的。就是我们只能说，外向的狗我管多一点，内向的狗我管少一点。就是不需，就是还有个问题是，很多人觉得啊，狗是不是需要社交？就是狗虽然是群居动物，但是呢，它没有必要做一些无效社交，也就是没有必要去。跟一些陌生的狗去认识，就我们遛狗，很多人喜欢。哎，你对面牵了个狗，我对面我也牵了个狗，我们俩闻一闻，打个招呼，没必要。就是我刚才说，我们不可能走在马路上，我跟一个陌生人，我就问，哎，你今天吃了没啊？今天怎么样啊？你工资多少啊？你公的母的？啊
0: ？常见常见
2: 场所以内向的狗，它为什么有时候狗跟狗之间、蚊子蚊子会打架、会咬，就是因为我本来不想接触，你非要让我接触
1: 。由于有一些主人觉得自己的狗太内向了，不跟别的狗玩、啊，所以办了一个专门内向狗的聚会。结果一个个狗就都站在很离彼此很远的地方，他们并不交流。对，所以就说是不是对，跟人一样也有内向的、外向
2: 对呀、啊，就是一样的。呃，内向它可以，它可以慢慢的调节成外向，就是其实你看蛋挞它就是很内向的狗，它的行为都是慢慢来的。已经不见了蛋挞，就在这，在这。<笑>然后它这个东西，我说我能让它听我的，但是呢，我改变不了它的性格，它性格它就是那样，就是哪怕我们让它再开心，再开心，它也开心不到哪去。但是很容易外向的狗就是。没干嘛呢，就已经先嗨起来，就先自嗨了，这个是自嗨的状态。嗯，我要是把绳子一解，它就是满场跑了，这个是管不住的。就是我们只能说，外向的狗我管多一点，内向的狗我管少一点。还有个问题是，很多人觉得啊，狗是不是需要社交？狗虽然是群居动物，但是呢，它没有必要做一些无效社交，也就是没有必要去跟一些陌生的狗去认识。就我们遛狗，很多人喜欢。哎，你对面牵了个狗，我对面我也牵了个狗，我们俩闻一闻，打个招呼，没必要。就是我刚才说，我们不可能走在马路上，我跟一个陌生人，我就问，哎，你今天吃了没啊？今天怎么样啊？你工资多少啊？你供的母的啊？哈
0: <笑>哈<笑>常见场这好像跟小朋友也是一样的，对不对？对对对就是见到哎，你必须打招呼，然后有的时候要在大人面前表演才艺啥的。对，因为大人大人之间也不会
1: 说“我给你唱首歌吧
0: ”，就<笑>是会让小朋友去那个。<对>所以其实也是人的情绪，包括他有点可能有点尴尬，他就把这个瞬间放到狗的身上。是。哦，我我从来没想过，就是狗在这个时候也会觉得有一点尴尬
2: ，这个还挺神奇的。因为内向的狗，它为什么有时候狗跟狗之间闻着闻着会打架、会咬？就是因为我本来不想接触，你非要让我接触
0: 。那是不是外向的狗，其实它的训练难度就会相应的大一点
2: ？就我要操的心会比较多。你看，三只狗我只管它，对不对？因为它最乱了，它最坐不住了。他就是一副我我不想在这待，我要出去玩那种状态。你要让他在草坪上跑，他能跑一两个小时都不累。
0: 那小时候，比如说他小的时候，你可以看出来他的性格是怎么样的吗？有没有一些什么分辨的因素可以让我们哎？就同一
2: 个场景，就比如说出门，有的狗出门，他会哎呀出来了，我要出门了，我要出去了，就开始冲在人前了。有的狗会干嘛？我要出去了，我不要出去，我不要出去，就被人拖着出去。会有，这这是一个区别，还有一个就是，我跟他说话，他看不看我？我跟他说话，他不看我；我跟他说话，他就会看我。我就做。最好，就是他是听指令，一个是听，一个是他等我会,会反过来偷瞄我，看我会不会打开。就是我们这同一个手法呢，我们能看出来两个狗不同的心理。你看这个狗挨揍了。没有反应的、啊，狗
0: 没做什
2: 么就挨揍啊，啊！这个狗是，我敲上去以后，你看，状态明显不一样，是不是？同样是挨一挨一棍子，这个狗它就会这样子。这个狗
0: ，我们有必要跟听友解释一下，刚才蛋姐在我们面前现场演示了，她是打了。边牧这只小狗狗一下，然后边牧就坐在那里，完全一动不动，没有任何反应。然后另外一只狗狗就有一点害怕地往旁边走了几步，就这这样子，两只狗的性格其实非常明显，对,对不对？我们在现场可以看到
2: ，所以很多东西它是需要现场感知，哪怕视频拍出来，其实都没有特别明显
0: 。那还有个问题就是说，这些他们领养人啊，或者说主人把狗狗送到你们这边来。训练了一阵子以后，它会不会就是产生一种它直认你的这种效果呢？会
2: 会，嗯。所以我们是以亲子课为主，就是我先把教狗课这个名字，对，亲子课就是人跟狗一起学习。现在是我教他了，但是如果说你要领养他，你就需要来上课，你要需要学习像我刚刚一样的手法，跟我一样，我教你怎么带他。然后你要跟着我学，那个一棍子，你要真的跟棍子我敲下去。还有说你要那个跟我一样带他到外面来，然后他如果乱了，我会教你怎么怎么处理。就他比如说看到没有，这个就是不愿意出门的狗，害怕，害
0: 怕，对，他真的是被拖下去的。<笑>
2: 主人的话
0: 要跟你们学习多久、啊？会不会在这个过程当中，主人他会有一些自己的想法？比如说像你这样子，嗯，一一棍打下来，我觉得这个还蛮需要一个
1: 魄力的。他怕狗被打疼是吗？呃、哎，对对
2: 。但是我们因为我们一直做的是前置管理，就是我在教育，我是你在送狗来之前你就已经知道我会怎么去训，然后怎么样一个手法你能接受的情况下。我们才会接这只狗，而且你也要来学。那你要来学这样子敲一棍子，那我就教你怎么敲。那这样子至于会不会敲疼呢，是另外的事情。<笑>因为这个东西就看你想不想管。你要是想管，你这一棍子一定敲得下去。你要是为了他以后着想，对不对？而不是说我担心他扑人，但是我又不知道怎么去制止他。然后我又舍不得打这一棍子，那这样就不是我的客户
0: 。我突然想起那句话，叫做“父母爱子，则为之计深
1: 远”。对，我想问一下蛋姐，你是怎么样学习到这些知识的
2: ？我不知道你知不知道，去年有一个视频很火，就是有个人把边牧拎起来甩，没有？没
0: 有看
2: 到。嗯，那就是已经风头已经过了。那这个人是我的校长，也就是他是在。做这一行二十年了，然后他也是以教人为主的，就是我培训学员，培训训犬师，就是他叫谭威敏，你们现在搜也能搜得到他的视频，因为他现在可火了，就是因为那个视频被网爆了，因为那个手法其实涉及到一个咬人的问题，然后我们当时学是学怎么抑制狗咬人，那。先从高难度的学起，那后面低难度，比如这个也就敲一下，就这个手法就是慢慢降级了。而需要纠正咬人问题的狗呢，它就是需要那种极端的手法，那这个手法是没有办法往外传播的。它是训军犬出身的，但是珍珠过来，珍珠，来<笑>来来来来来，哎呀，吓死了，吓死了，哎呀，吓死了，好了，坐好。上好厕所了就就，之前他是抖音和小红书上特别火的一个训练师，也就是市面上有百分之五十以上的训练师都是他教出来的，因为他每年在做的培训，基本上隔三个月就会培训十到三十个人左右的训练师，也就是一年他能培训一百多个训练师出来，但是至于这个训练师后面做不做这行，不知道。但是市面上能做下去的，基本上是校长教出来的学生，那也有可能是，呃，两个派系，有的是以正向为主，像我们就是以就是我们先打为主，啊，那那我们也不光是只有打，对不对？他他打完他还跟我们亲，我怎么会去接触到他？就是因为我在抖音上刷到他训练一只狗的视频，我发现他会讲很多理论，他会讲很多心理，就比如你们现在看到我说的东西。我都是从他那里学到的，就是哪怕没有现场学到，我看很多视频也会反反现，就是悟出来这些东西。就是我能够通过，哎，他比如说说这个狗咬人啊，他心里是什么？他怎么会变成这样的？他就会分析。然后呢，很多人他看了这一幕，以为肖长不打狗，因为他没有放走打狗的视频，就是以一个老师的身份。但是这个背后实际上就跟我们医生是一样的，医生是有一个诊断的医生和一个手术的医生。你大手术一定是专业的大大手术的医生去做。那这个手术室也是外人不能进的，那个无菌是一点。其实还有一点就是很多人他是见不了那种血肉模糊的画面的，他的这个开刀的画面过程是很残忍的，但是他的他的目的是为了救人。其实我们也一样，我们打狗或者说弄狗过程很残忍，但是我们目的是为了救它，为了让它能够在城里面安静的活下去，能够活着，而不是说，哎，我心疼它，我不打狗，然后呢，最终它有什么什么问题了，我弃养了，这个是，一点，我们做的是救他，能够让他活下去，那很多人他就只看得到面上，你在打狗，或者说你在虐狗，他们只看到了这一点。就包括你能刷到那个校长那个这样的这样这个视频，其实也是一个训练的手法。那当时他是在传播给同，就是学生，我在纠正一个咬人的狗，然后呢，我在教你们。那这个是被的人拍下来以后发出来。那你说我们不可能说把那个，你看接生，接生其实也很残忍的。看起来其实是剖腹啊，一层一层的剖。你说你把这个，你不分前因后果，你就是说这个人，在剖，就是割他肚子。对，就是你不讲前因后果，你就放一个手法，是很不讲武德的
0: 。对，是。但是你讲到这个咬人的狗，突然发现我看的那个韩国节目里面也是，好像有好几次那个训犬师就被狗给咬伤了，或者节目的人。那蛋姐，你在就是从业的这么多年里面，有没有遇到过一一些比较惊险或者说
2: 难去驯服的狗？我就第一只狗被咬的比较狠，就是第一次没有经验。然后后面接下来我是以钳子管理为主，就是我不接咬人的狗了，我接的是这种普通行为的狗。为什么呢？因为咬人的狗它要它会上升到一定的等级，它才会变成咬人的狗。那我们要做的是预防它变成咬人的狗，而不是等它咬人了我再去纠正。像很多男生他就喜欢挑战一些咬人的狗去训，比如说你们能刷到男训犬师，他们都是训一些啊护食、咬人啊嘎嘎、啊、这种狗。但是你会看到我的视频里面相对平和一点，我的理论会比较多，因为我更多的是为了让这个狗不咬人，我们怎么提前预防，怎么提前干涉进去。你看这个狗状态，它其实它就是会有咬人的倾向，因为昨天我测过了，它在家里面它不护食，但是呢，男主人蹲在它面前、嗯，它会这样子。饭是我给你的，为什么你要凶我？对不对？这个其实是很多人他们觉得说狗护食，我要去纠正的一点，那他们不知道怎么纠正，所以就自己在网上看一些训练师的手法，可能瞎搞。但是最根本的原因是。缺少管理，平时没有管理，平时让这个狗很自由、很自我，哎，开开心心玩好了，到吃饭这一点，我需要你听我的，不许护食，就我就盯着这一个点，所以这也是导致狗护食的一个原因
0: 。那是不是需要在狗比较小的时候，就是送过来训练会比较好？它是不是长大以后，它的某些行为模式其实就会有点难改？就像训练。也不是训练啊，教育人一样。从、嗯、小的时
2: 候，<笑>我训练说多了，对，是这样子。就是刚开始第一个阶段训练，其实就是狗刚到家，训一个大小便和一个住笼子不叫，其实就够了。那两到四个月就主要是让它稳定。那四到八个月是它出门的时间，那这一个时间其实就是可以开始进行社会化训练了，不单单是说。送到我这边去，是你养了这只狗，你要学习怎么去管理，而不是说把狗送来我这，我教你，我教的是人，我教的不是狗。所以说我们教的东西不同，我教的是你提前在四到八个月之间把狗的一些问题提前制止住了，那后面也就不会发展成严重的心理问题了。所以我是尽量不接养人的狗的。除非说这个狗真的是家里面的人没办法搞定，我可能接帮帮个忙接一下。但是那种已经咬人多次的那种恶犬嘛，我是不接的，因为那个涉及的手法会更深，也就是不能播的那种画面。然后呢，手法会更残忍，然后且狗要经历的东西更多。那狗要经历的同时，人也要经历，是你人把狗养成那个样子的。那你就要跟我一起学，你怎么让这个狗不咬人？你能够接受，我就教你；你要是接受不了这个画面，接受不了这个过程，这个狗我也就没办法了。因为这个狗我训好了，回去以后还是跟你生活，那你不知道怎么操作，这个狗该咬还是会咬，一样的
1: 。那大概什么样子会发展成人做了什么，然后狗会发展
2: 成咬人呢？一个是先天的，一个是后天的，其实。狗咬人，比如说边牧咬人，后天的会更多一点，因为人觉得边牧聪明，哦，我就训它很多东西，我就训它这种各种各样的技能，然、啊、后我让它处在一个特别亢奋的情况下，然后这个狗会身体敏感咬人，这是一点。还有一点就是人对狗的操作过多了，接触过多了，也会让狗烦。因为很多小型犬咬人是因为怎么回事呢？它整天被人抱着摸着，这会养成什么分离焦虑？然后分离焦虑了以后，我又离不开你，我又不想让你碰我，这变成了人后天的把狗养成了一个心理矛盾的状态。那我们要做的是，我教你怎么让这个狗心理正常。我们带狗出去溜达，出去放一放，其实它需要的是户外的，它不是需要在家里面哎、啊，你给它家里面再多的活动空间都没有用。我们这边后面有一块草坪，我就可以放你到草坪上去，你就跑一跑，玩一玩，我叫你回来。就够了，释放精力。对，那我看基本上养狗的话，它可能会很多
0: 是一个家庭的嘛。如果一个人养狗，相对还少一点。对，家庭成员的话，它当中会不会有一些，比如说角色的不同，然后狗会不会想要去
1: 跟从某一个人呢？还有会不会家庭成员对狗的态度不一样？那他会不会有的时候会觉得有点疑惑？这个人想怎么样，那个人又想怎么样？啊
2: 这是，这就是咬人的另外一个问题，也就是人对狗的态度。我对你是，我会管着你的，但是你呢，你会宠它，你不舍得打它，你不舍得管它，然后会导致它只在我手里听话，它在你手里它就不听话。然后这个狗它是能区分的，我是能让它难受的，它就在我手里乖；你你对它好，它就在手里特别放肆。人越多，这个狗的心理越复杂，也就是人是被狗影响的，啊，狗是被人影响的，对，狗是被人影响的，就是我们家里有三个人，就会有三个性格的狗，他在我这是一个样子，在你那是一个样子，在你那是一个样。所以我说，他看到我，他想起的是我这个人；，他看到你，想起的是你这个人，他就会把我先忘记，放到后面，先看到的是你。也就是他的世界里面，他可以同时存在多种性格。那我们比如说，是不是训狗的话也是需要，或者说管理狗的话，是不是也需要家庭成员之间？哎，我们要统一一个行为模式，就就跟小孩一样。如果说是爸爸负责打，妈妈负责宠，一定会出问题。你必须是统一管理，必须是我在管的时候，你要配合我管；然后他不听你的，你也要我也要配合你管。这样子小孩才能够在家里面是一个稳定的状态。如果说这个狗在家里面啊、呃，爸爸在，那我就老实；妈爸爸一走，我就嗨了。这个就会导致小孩子的一个性格会变得很极端，是一样的。太像了。包括之前讲到说放养，<笑>
1: 就会比较好一点。然后你一直跟这个狗在一起，也会出很多问题。其实跟养小朋友是一样的
0: 。对。所以，我现在听下来，我觉得养狗真的是一件需要，就是它有很多前置条件，比如说你自己的心理可能也需要做好准备，然后一些时间的安排、精力的安排，然后家庭空间的安排，可能所有的东西你都要先做好准备。嗯，对。
1: 可能大家都期待用狗来解决一些自己的问题，比如说自己觉得很孤独啊什么。但其实你还得准备好了之后，才能够很好的养狗。
2: 现在的问题就是，国内跟国外对狗的态度是不一样的。国外他们会对养狗人有很多要求，比如说你养狗之前你得上学，然后你养狗你要怎么怎么怎么怎么养，会有人专门教你的。你不是说你有钱你就能养的，他们要考察你有没有这个条件养狗。然后你养了以后不能弃养，他们有明文规定，你不能弃养。你弃养了以后会要么是罚款，要么是就是反正是会对人有一些处罚。然后他们会强制的让狗注射芯片，你我能找得到你是这个狗是谁的主人，是谁的狗？那国内就没有，国内的问题就是你只要有钱你就能养。那现在是国内把小孩激的特别厉害，小孩就是激娃嘛。啊，他、嗯、他在养小孩之前，他一定是有很多准备的。我要准备这个小孩以后要读什么学校，读什么小学，读什么中学，读什么大学，就是人会帮小孩一步一步的安排下去。然后到人到了狗这里，会突然的放松，会变成了什么？哎，我本来对我的小孩已经很严厉了，小孩已经过得很苦了，狗就算了吧，我就不管了，就会变成这样子。然后也就是导致很多人养狗，他养出问题的根本原因，他不是不知道管。他是不想管，他是不想去做这件事情，他觉得狗嘛，活得开心就够了。他可能把这种想
0: 让另外这个他教育的对象活得开心这件事
1: 情寄托在了狗的身上。哦、像二二胎一样，有的人就是大宝就管的<笑>特别严，二胎就完全不
2: 管。对，所以二胎会比大呃老大会更更坏，嗯、更聪明，哦、更精密一点，他知道。你对我好，嗯、你对他不好。我还想问一下蛋姐，就是你刚刚说到训犬有不同的流派嘛？那你可以介绍一下不同的流派吗？有装成这样子的，比如说我们市面上的现在宠物店，他们训练还停留在单一环境下，就比如说我们我不出这个门，我只在这个环境里训练，那这样的训练的问题就变成它只在这一个地方听话，那他们也基本上是只用正向的，就只用临时。那没有零食，这个狗可能也会不听了，嗯，这个是问题，这个是第一个训这个训犬行业的问题，是大家以为训狗好像是只能用吃的训，你们是不是也这么以为？对,对，就觉得好像他做的好了就给他那个，但是做不好的话也不知道该怎么办
0: ，对，也不想打他，不忍心，嗯
2: ，嗯还有一个是人会把狗就是共情嘛，其实就是共情。啊，觉得说打到他身上打的像打到我身上一样，但是我们要做的是，我要完全的跟你这个狗脱离开来。我要做的事情就是为了让你以后变好，而不会共情到我身上，觉得说打到你身上痛在我心。嗯，我们不能讲，因为我们一旦这样想，就会害了他，就会让他变成以后出去会凶人咬人的狗。然后还有一个流派是什么呢？是属于你在网络上能刷到很多各种各样的训练师。有专门负责解决咬人的狗的训练师，有专门负责那种讲道理的训练师，他就他就什么都不管，就跟你讲道理，道理跟狗吗？就是跟人讲道理，说哎这个狗怎么怎么怎么样，但是呢他不解决问题，他会说哎这个狗有什么什么样的心理啊、哎，这个狗人一进来就叫，然后这个狗怎么怎么样，他会跟你分析。但是他不帮你解决问题，对，也叫训犬师嘛，之前还有人看，现在没有人看了。就是你会发现我的粉丝会慢慢慢慢往上涨，就是那那种那个大家都知道嘛，心知肚明。那成年人看多了以后，大家就知道什么是对的，什么是错的。那他就会他的粉丝就会慢慢慢慢往下掉，他就会急。那急了以后，他要想有流量，他就只能喷我们。说他们不打狗，我们打狗。他们不打狗也能解决问题，就、so, 他们的 logo 就是 slogan 就是不打不骂，让狗狗狗变乖
0: 。这个好像很能符合当下的年轻人养狗的一个想法，就觉得对我要对它很好，像对孩子一样
2: 。我希望我能够不打不骂，它也能够教好，快
0: 乐成长
2: 。对，那这个你能解决，但是需要大量的时间精力。现在城里面的人最缺的其实就是时间。它能够放到狗身上一天不超过两个小时，两个小时都
0: 好奢侈哦。对
2: ，因为他们有自己的事情要干，还要上班，还要睡觉，还要玩手机，嗯，还要遛狗。你说其实很忙的，然后你还要让他花很多大量的时间精力去纠正这个狗的一些长期的问题。我我有的人你连一天都忍不了了，你不可能说我能够想着纠正你这个东西，我能够忍半年，不可能。那我们做的是，我能够快速的帮你解决问题，我能够快速的让你先看到狗的变化，然后你再慢慢慢慢的去时间操作，慢慢去巩固它，而不是说我跟你说，哎，半年以后就好了，一一岁以后就好了，这个就是讲废话了。有时间谁会把狗养出问题我就天天带狗出去玩了，对吧？我开车自驾带狗出去玩，这狗能有什么问题呢？
0: 所以根源其实就还是说，你要一直陪它，然后带它出去。如果能做到这几点的话，是不是就也不需要特意的去训它或者管理它？
2: 对，那我们为什么是城市伴侣犬管理师？是因为城里的狗的问题最多，因为城里的狗就是被关着的。那它在关着的情况下，我又希望让它稳定，就只能说管着它，控制着它，让它不要乱动。这样子他才不会影响到别人，对，就跟城里的人是一样的，对，就非常矛盾。就是矛盾的一点就在于，他既觉得说我很累了，我不希望我的狗也累，但是这个狗他不管，他就是会出问题。那
1: 刚
2: 刚说了两，一个是单一场景的，还有个是讲道理派，嗯，然后蛋姐你的六派是属于，我们是属于我会带狗，比如说到咖啡厅。你很少会刷到有训犬师能够把狗带到咖啡厅里，他们基本上要么在大街上走，要么就是在家里面训动作，就不会有多场景的变化。包括其实现在很多网红也是，他们的狗为什么那么听话？因为他们只在家里面训，这个狗但凡出了家门一定是不听的。你要是听，你就像陈贝拉一样，你到哪里都拍视频，对不对？那现在的网红都是只在家里面那个环境拍，他他从来没有出现过家里以外的视频。狗就非常熟悉那个环境了，对，它就很模式化了。它在这个地方，它就做这样的事情。你根本就像我们的狗，你根本不需要干嘛，我就看你一眼，它就知道哦，你要我坐下，就是就是条件反射嘛。那我再跟你们说一点，就是我希望以后的我的方向是，我能够带狗。组织各种各样的活动，我们能够带到咖啡厅里，或者说带到饭店里，或者说带到酒店里，我们不影响其他人。然后我要做的是传播这个理念，让每个人学会管理了以后呢，你能够更轻松的带狗出入各种各样的公共场所，而不是单单关在家里面这个一个宠物一个玩具。对，这样以后公共场所也会对宠物更加的友好，对，更接纳。你得先有规矩，你才能够被接纳
0: 。但姐刚才说到这个社会化的训练，也让我想到现在很多人，他们在高铁上面，他们就是不允许孩子的哭闹声啊，或者走来走去，就是那种情况出现，就是现在人好像。很不能容忍孩子的这些行为，就像有些人不太能容忍狗狗的行为一样。嗯，就这种社会化的训练，可能是不是也跟孩子他一直生活在家里，然后不像小时候我们经常能跟邻居啊、什么朋
2: 友啊这样进行自由交流，也是场景太单一了。你突然的一个场景变化就会让人不适应。嗯嗯，你就你就说，哎，你在家里怎么那么乖？怎么一出来你就什么都不听？对对对就是因为你平时就没有带他出过门。对吧
0: ？你在外面的时候会不会？我们说一下这个上海这个城市的现状，会不会遇到蛮多，比如说他们就是拒绝你啊这样一个场景，让你带着狗
2: 一起。所以我们需要提前跟商家沟通，你能不能带狗？能带狗我们就过来。那我接下来我要做的事情是，我尽量，比如说啊，这个店是允许带狗的，但是呢，你只能带这种。安静一点的、乖巧一点的狗进来，那你就必须是你你这个人你会管理，然后你才能够带这个狗出入各个地方。其实上海它现在对宠物包容其实是蛮大的，它其实很多地方都可以带。但是由于一些狗它管不住，然后就本来可以带狗的地方变成了不能带狗的地方，而不是说人家想排斥狗，是人没管好狗。那我现在要做的就是，你只要能管好狗，我就可以跟商家谈，我们能不能带狗过来聚会啊，或者说玩啊，或者说你允许我们带狗进，我们要做的是这样子的事情。那慢慢慢慢的，大家也就知道啊、哦，原来我把狗管好了以后，它能够跟我出门，哎，它能够跟我进发啡厅，它能够跟我去这样那样的地方，是这样子的。
0: 那戴姐有没有什么推荐的？比如说城市里面的？伴侣犬的品种啊，或者说大家在选择狗狗的比较适合新手。哎，对我觉得很多人现在就会想要去养一些
1: 漂亮的、漂亮的网红的狗，因
0: 为我自己感觉我们在国外的时候，我是可以在街上看到很多很多不一样的狗的，嗯、但是在国内呢，就是基本上对柯基、柴犬，发现大家选择都非常的同质化
2: 。柯基、柴犬、边牧，城里啊，我不建议养狗。
0: 哈哈哈，<笑><笑>本期节目的核心，因为
2: 为什么我们要训它？其实就是因为这个环境导致的。其实对他来说不是特别友好。对他如果说像成都、重庆那么包容，他根本不需要训。他到哪人家都喜欢狗，对不对？上海其实上海很多人他排斥狗的，他看到狗哎哪里来的狗赶紧走，都是这样的。你再小再小的狗人家都嫌弃。你抱着一只小小小泰迪，那个小比熊，人家也嫌弃，人家看到狗就嫌弃，人家不是说针对大小或者说品种性格的，人家就是、就是不喜欢狗，尤其是城市密度越大的，你越不适合大型犬生活。他家还好，他家在青浦，青浦呢就有很多就独栋别墅，然后又有大草坪，那他就适合养这种狗。那你如果说你是独居的，你养这种就是养田园犬是最适合的，这种体型又小，然后呢？它又安静，它顶多就是看家，有人来回叫一叫，平时是不叫的。然后它的跟人的亲和也还好，就是你在国外能看到的，其实很多都是流浪狗的那种，或者说串串那种不同的，你长得长得不一样，都是都不是不是人类配出来是是野生配出来的，然后被人领养了。但是它们不一样，他们是被遗弃的，然后。它是就是我我家狗生了一窝狗，我把它遗弃了以后被你捡到了，你救了它，是这个是这么来的
0: 。中华田园犬是不是总体来说性格啊各方面都还算比较适合陪伴人的
2: ？它可能对人的需求没有那么大，没有那么多的条件去散放狗的，其、就、实、是、养个小土狗就很合适了。它的运动量需求也不大，边牧需求量就大，所以他们养边牧的一定是不能养在家里面，环境的没有用，就那个环境就是你人也觉得压抑，你再多一条狗你更压抑，你还养这么大的狗，但是很多人养之前没有想到啊，就是想养。我们上门看到很多家里面可能自己都不够住，还养只大狗放在家里，笼子都没地方放，所以他们就希望散养，但是散养了。你又没时间去遛狗，你想想在家，它一定会拆家，一定会大小便。
0: 最后一个问题，想问一下蛋姐，比如说你最想要告诉养狗人家的一句话是什么
2: ？我们在上课的时候，我们每个视频都会有一句话，叫做“没有教不会的狗，只有不会教的人”，就是核心，人是核心。是你如果说没有足够多的时间去做这件事情，你就尽量不要去养。因为你养了，你就得负责一辈子。你不是说，哎，我一时兴起，这个狗可爱，我把它抱回家。你没有想到过以后这个狗有很多很多问题，你是需要去解决的。那如果说你解决不了，你就只能干嘛？只能丢掉了，给别人养，或者说弃养，或者说什么，或很多那个安乐都是主人亲自送到那个地方去安乐的。其实这些狗它是没有选择的。是被人带到了城里来的，包括现在很多宠物繁殖的，他们也是被迫生下来，然后被人挑选了以后，就当做一个商品去买卖的。国外是不允许这样子的，你国外是不可以把狗变成商品买卖的，不能允许活体繁殖的
0: 。哦，这样的吗？对
2: ，我以为那些品种都是从国外过来的。他们是从国外过来的，但是他们是有要求的，就是不是说你想你想花钱买就能买得到的。那我经常看到有
1: 的什么赛级犬
2: ，然后他们还有选美比赛，那个就是只注重狗的外貌了啊，然后就是长得好看，但是呢，这个、狗他们有，他们就是属于工作犬了，他们要花大量的时间去训练，要去。做一些动作，要去训一些竞技技能，然后呢，选美就是让狗站在美容台上站个五到八个小时，就修毛、剪毛，然后测它的体型、然后脸型、身形比例，这个是就纯属像国内的选美小姐大赛了，它并没有什么任何实际意义，顶多就是说这个狗外貌基因好，但不不代表它性格好。但是这个狗如果说能够通过这么多时间去消耗它的精力，它其实也没有什么问题了。现在就是竞技犬跟伴侣犬的区别，就是伴侣犬是长期关在家里的，竞技犬它是有人一直陪着它，一直做事情的，它是一直在消耗它的精力的，所以它基本上也不会有什么太大的问题。他们也不会去操心大小便，因为这个狗就是养在那种基地的环境里面，就不跟不跟人生活，它就不会有那么多物体。
0: 我发现好像就是那种有自己工作的狗，好像就情绪还挺稳定的，像导盲犬什么的，他们非常清楚自己的职责在什么地方，<对>一直陪
2: 着主人。嗯，因为他们要的是确定性，他知道我该做什么。那现在的伴侣犬是，我自己都不知道我养个狗要干嘛，所以他们就只能说看网上，哎，狗需要玩球，买个球；狗需要拔河，买个拔河的，让它玩什么消耗精力，这些都没有用的。消耗精力一定是要做确定的事情，比如说我现在就确定让他在这边安静的待着，他确定待着没事，他就会他就能稳定。但是这个狗第一次刚来的时候，就是特别紧张、特别害怕要逃啊，一直叫、一直叫、一直叫。今天这个状态、放松的状态是不一样的
0: 。所以我们今天的总结
2: 就是说，一定要三思，在养狗之前。它毕竟是个活体，你现在养养孩子之前，你都会要三思。你为什么养个宠物这么轻松呢
0: ？就养孩子，大家就是退却了，然后反而把养狗这件事情作为一个另外一个选择，其实又导致了很多嗯不一样的悲
2: 剧。因为人你不能弃养、啊，而且人是可以脱离人生活的，狗不可以。狗脱离了人生活，它是活不下去的。好，那我们今天
0: 节目就到这边，非常感谢蛋姐和三只狗狗的时间，也很感谢他们安静地陪伴了我们很久。好，大家拜拜，拜拜。